0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Der Podcast über Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Fabian Wagner. Und mein Name ist Gerhard Wilke. Willkommen. Wir werden heute nochmals nach Italien schauen und gemeinsam mit unserem Experten Dr. Nino Galetti über die anstehende Regierungsbildung nach der Parlamentswahl sprechen. Wann könnte eine neue Regierung stehen? Welche Schwerpunkte wird sie setzen? Und worauf müssen sich Deutschland und Europa einstellen? Gerrit, bevor du darüber mit Nino Galetti sprichst, ruf uns doch noch mal ganz kurz das Ergebnis der Parlamentswahl Ende September in Erinnerung. Gerne.
1: Sieger bei der Wahl war eindeutig die politische Rechte. Allen voran Giorgia Meloni mit ihrer Partei Fratelli d'Italia, was Brüder Italiens heißt. Sie kamen auf 26 Prozent der Stimmen. Die anderen Parteien aus dem Rechtsbündnis, die Lega um den ehemaligen Innenminister Salvini und Berlusconis Forza Italia, kamen auf rund neun bzw. acht Prozent. Das Bündnis im linken politischen Spektrum um die Partido Democratico unterlag. Verlierer der Wahl war auch die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung, die deutliche Stimmeneinbußen hinnehmen musste.
0: Ins Detail gehst du, Gerrit, dort nun in deinem Gespräch mit Dr. Nino Galetti. Er ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Italien und nun hier bei dir im Interview.
1: Und hier sitze ich mit Dr. Nino Galetti. Willkommen. Dankeschön. Herr Galetti, wir fangen ja ganz oft an mit einer schnellen Fragerunde, um reinzusteigen ins Interview. Haben Sie Lust auf diese Runde? Auf jeden Fall. Ich kann nicht mehr hören, dass... In Italien der Faschismus ausgebrochen ist. Eine potenzielle Regierung unter Meloni hält höchstens... Wie alle anderen italienischen Regierungen in der Vergangenheit anderthalb bis zwei Jahre. Die Kombination aus Meloni, Berlusconi und Salvini ist... Drei interessante Persönlichkeiten, die sich aneinander abarbeiten werden. Der Rechtsruck in Italien bedeutet für die EU dass es etwas anstrengender und mühseliger mit Italien werden wird. Wunderbar, danke schön. Herr Galletti, Italien hat gewählt. Die Ergebnisse wurden breit in Deutschland und in der EU diskutiert. Giorgia Meloni arbeitet an der Regierungsbildung. Wie läuft's?
2: Also die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Parlamentskammern sind klar, das Ergebnis war klar und das bedeutet, dass dieses Rechtsbündnis die nächste Regierung stellen wird. Ähm, einige hatten erwartet, dass dieses Rechtsbündnis nach der Wahl zerfallen wird, das ist nicht der Fall, das liegt sicherlich auch daran, dass Giorgia Meloni ein sehr klares und deutliches Ergebnis mit 26 Prozent eingefahren hat und ihre beiden Bündnispartner, also Matteo Salvini von der Lega und Silvio Berlusconi von Forza Italia, beide ein sehr schwaches Ergebnis eingefahren haben, sodass also Meloni im Moment auf jeden Fall im Vorteil ist.
1: Meloni ist ja mit dem Rechtsbündnis angetreten, das neben der Fratelli d'Italia auch Salvini's Lega und Berlusconi's Forza Italia beinhaltet. Meloni hat den größten Teil des Wahlkuchens abbekommen. Ich frage mich, wie gut können sich Salvini oder Berlusconi einer Ministerpräsidentin unterordnen? Ja, das fragt sich im Moment ganz Italien und wir
2: bekommen es ja vorgeführt, dass es da also durchaus äh, Schwierigkeiten gibt. Ähm, es ist nicht ganz so eben zwischen den dreien ähm, und es bricht immer wieder auf. Das war zum Beispiel so bei der Wahl des äh, Präsidenten des Senats. Nicht nur, dass Silvio Berlusconi die Vorstellung hatte, dass er der geeignete Kandidat dafür sein könnte, nachdem Meloni klargemacht hatte, dass sie seine Kandidatur nicht unterstützen würde, war die Frage, wer soll es denn dann machen? Und äh, man hat dann gesehen, Forza Italia ist während der Abstimmung herausgegangen, um den Kandidaten der Fratelli, also der Partei von Giorgia Meloni, nicht unterstützen zu müssen. Also solche Friktionen gibt es jetzt schon. Äh, mal sehen, wie es weitergeht. Wir sind gerade dabei, die Regierung zu bilden. Und da gibt es auch unterschiedliche Fragen. Also wer wird das machen? Es gibt Ansprüche, zum Beispiel Matteo Salvini, der gerne wieder Innenminister werden würde. Da hat Giorgia Meloni schon klar gesagt, das wird nicht der Fall sein. Also da ist noch ein bisschen Diskussionsbedarf.
1: Genau, der Salvini, der wieder Innenminister werden will. Ähm, er steht ja auch in seiner Partei unter Druck, habe ich gelesen. Also das ist ja nochmal ein zusätzliches, erschwerendes Moment. Könnte man sagen, das ist relativ unrealistisch, dass er Innenminister wird? Also der
2: Kurs von Matteo Salvini ist innerhalb seiner Lega nicht komplett unumstritten gewesen. Man hat diesen Kurs, also dass die Lega, früher Lega Nord, von einer norditalienischen äh, Regionalpartei sich umwandelt in eine europafeindliche äh, Partei, die in ganz Italien antritt. Das hat man so lange toleriert, wie Salvini damit Erfolge eingefahren hat. Das war in den vergangenen Jahren der Fall. Ich erinnere nur an die Europawahl 2019, wo die Lega weit über 30 Prozent bekommen hat. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Die Lega ist im Prinzip auf das Normalmaß zurückgeschrumpft. Sie hat nur noch knapp 9 Prozent bekommen, landesweit, italienweit. Und natürlich gibt es jetzt einige Politiker innerhalb der Lega, die sagen, also dieser Kurs führt uns nicht mehr zum Erfolg und deshalb müssen wir ihn ändern. Und vielleicht ändern wir damit auch den Vorsitzenden Matteo Salvini.
1: Im Vorfeld der Italienwahl hatten wir ja schon mal ein Gespräch geführt hier in unserem Podcast. Sie hatten die Einstellung der Politikerinnen und Politiker in Wahlkämpfen zur Zeit danach mit den Worten beschrieben. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Wenn Sie jetzt die Wahlkämpferin Giorgia Meloni mit der designierten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vergleichen, wo sehen Sie Unterschiede? Oder anders gefragt, kümmert Sie noch Ihr Geschwätz von gestern? Es ist klar, dass äh, Giorgia Meloni jetzt in einer komplett anderen Situation ist. Bislang war sie
2: Führerin einer kleinen Oppositionspartei, einer kleinen Partei, die eigentlich nie die Erwartung hatte, eines Tages den Premierminister stellen zu können. Das ist jetzt der Fall. Giorgia Meloni muss sich mit der Realität, mit der politischen Wirklichkeit auseinandersetzen. Und man merkt es an den ersten Reden und Veröffentlichungen, die sie jetzt hatte, dass sie in der Tat jetzt langsam im Amt ankommen wird. Sie ist ja noch nicht gewählt, aber ähm, dass sie also in der Realität ankommt und dass sie weiß, dass bestimmte Dinge, die sie noch lauthals gefordert hatte, schlicht nicht umsetzbar sein werden. Das hat nichts mit Zurückrudern zu tun und das gibt es auch in anderen Ländern. Nur glaube ich, in Italien ist dieses Phänomen besonders stark ausgeprägt, dass Politiker gerne etwas fordern. Und wenn, dann, wenn es dann an die Realität und an die wirkliche Umsetzung geht, dann sieht die Welt ganz anders aus.
1: Könnten Sie ein, zwei Beispiele nennen für Sachen, die jetzt schon absehbar sind, was sie nicht durchsetzen kann? Also Giorgio Meloni hatte während des Wahlkampfs gefordert, im Hinblick auf die äh, Flüchtlinge,
2: die aus Afrika kommen, mit einer militärischen Seeblockade äh, reagieren zu wollen. Im Wahlkampf wurde ihr damals schon gesagt, dass das völkerrechtlich nicht möglich ist. Dann äh, gab es Experten, die gesagt haben, dass das militärisch auch nicht ohne weiteres möglich sei. Von dieser Forderung hat sie inzwischen Abstand genommen und hat erklärt, dass sie selbstverständlich das in Rücksprache mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
1: regeln wollte. Das ist also zum Beispiel ein Beispiel dafür, wo das Geschwätz von gestern sie einfach nicht mehr kümmert, nehme ich an. Okay, Berlusconi wurde ja vor neun Jahren aus dem Senat ausgeschlossen, weil er wegen Steuerbetrugs verurteilt wurde. Nun ist er wieder im Parlament zurück. Seine Forza Italia hat das schlechteste Wahlergebnis seit Gründung eingefahren mit rund acht Prozent. Welche Forderung stellt er bei der Regierungsbildung? Also zunächst fordert die Forza Italia zunächst ein paar
2: Ministerposten. Dann ist auch klar, welche Ministerposten das sein sollen. Es sollen also die wichtigen Ministerien sein, Außen und Verteidigung. Die Forza Italia hat sich im Wahlkampf immer schon als Stabilitätsanker in diesem Parteienbündnis dargestellt und hat immer darauf hingewiesen, dass die Forza Italia im Rechtsbündnis die einzige proeuropäische Partei ist. Deshalb liegt es nahe, dass sie also den Außen- und den Verteidigungsminister stellen wollen. Und da haben sie mit Antonio Tajani, dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, auch eine Persönlichkeit, die absolut geeignet wäre für einen der beiden Posten.
1: Sie hatten gerade gesagt, dass ähm, die Forza Italia die einzige Pro-EU-Partei ist in diesem Bündnis. Das ist nämlich genau auch das gewesen, womit Meloni ja immer aufgefallen ist im Wahlkampf, ihre sehr kritische Haltung der EU gegenüber. Was denken Sie, ist das auch ein, weiterer, ein weiteres Beispiel für, was kümmert Sie Ihr Geschwätz von gestern? Ist sie in der in der Position... Auf eine Zusammenarbeit mit der EU zu verzichten, immerhin kann sie wohl kaum auf Hilfen aus dem 190 Milliarden Euro Corona-Hilfspaket verzichten.
2: So ist es. Also jeder hat das Recht, seine Meinung zu überdenken, seine Meinung zu ändern. Die Frage ist nur, wie schnell macht man das und äh, wie gut begründet man das dann auch? Also Giorgio Meloni und ihre Partei Fratelli d'Italia haben vor drei, vier Jahren noch den äh, Ital-Exit gefordert, also den Austritt Italiens aus der Europäischen Union und aus dem Euro. Davon haben sie Abstand genommen, davon war jetzt äh, während der Wahlkampagne nichts mehr zu hören. Insofern ist das durchaus glaubwürdig. Bei anderen Forderungen kann man sich schon fragen, also wie wird das jetzt weitergehen? Giorgia Meloni hat im Wahlkampf angekündigt, dass also die gute Laune in Brüssel vorbei sein würde, wenn sie dann als Premierministerin bei den Sitzungen des Europäischen Rates dabei wäre, weil sie die Interessen Italiens viel stärker einfordern würde, als das bisherige italienische Regierung getan haben. Schauen wir mal
1: Inflation, steigende Energiepreise beschäftigen ja gerade alle Menschen in der EU. Welche anderen Themen treiben die Italienerinnen und Italiener um? Also genau wie in Deutschland äh,
2: beschäftigt die Italiener auch in erster Linie eben Inflation, Energie, äh, der Krieg in der Ukraine. Es gab Umfragen vor der Wahl, äh, welche Themen die Italiener denn noch umtreiben und interessant war, dass ein großes Thema, was die Italiener äh, bewegt hat, äh, nämlich die Migration aus Afrika, gegenwärtig gar keine so große Rolle spielt. Nur 10% der Befragten geben an, dass das ein wichtiges Thema für die Politik wäre. Insofern, das Thema ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ein anderes großes Thema, ein Dauerbrenner, ist die Arbeitslosigkeit und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit in Italien. Auch da sind alle italienischen Regierungen gefordert und die künftige unter der Führung von äh, Giorgia Meloni natürlich auch.
1: Was hatte Frau Meloni gegen die Arbeits oder gegen die Jugendarbeitslosigkeit vorgeschlagen? Gab es da irgendwas, was sie besonders hervorgetan hat gegenüber anderen? Also italienische Wahlkämpfe zeichnen sich nicht dadurch
2: aus, dass äh, Detailvorschläge gemacht werden oder konkrete Vorschläge gemacht werden. Es werden globale Forderungen äh, gestellt und Giorgio Meloni hat ganz global gefordert, dass sie verändern möchte, dass künftig nicht mehr so viele junge und gut ausgebildete Italiener ins Ausland gehen, sondern dass die eher im Inland gehalten werden sollen. Wie sie das jetzt konkret äh, erreichen möchte, hat sie nicht gesagt, aber ich nehme an, dass sich ihre Regierung genau dazu Gedanken machen wird. Denn Jahr für Jahr verlassen rund 100.000 junge und ausgebildete Italiener Italien. Und das ist natürlich ein kräftiger Aderlass für ein Land wie Italien.
1: Ähm, lassen Sie uns mal generell über die Wahl sprechen. Ich habe auch gelesen, dass die Wahlbeteiligung besonders niedrig war, nämlich nur 63 Prozent. Wie interpretieren Sie diese Zahl? Also wir haben wahrgenommen, dass viele Leute... Politik
2: müde sind und dass viele Leute auch etwas ratlos waren hinsichtlich des politischen Angebots, was also die Parteien und Politiker gemacht haben. Zum einen inhaltlich sachlich, aber zum anderen auch, was die Personen betrifft. Viele Italiener nehmen die Politik in Italien als Zirkus wahr und das hat viele davon abgehalten, diesmal wirklich zur Wahl zu gehen. Äh, viele sagen auch, am Ende kommt es doch nicht drauf an.
1: Also das ist ein gutes Beispiel für klassische Politikverdrossenheit, würde ich sagen. Ich habe in Ihrem Newsletter auf einen Espresso gelesen, dort äh, zitieren Sie den Chef der Zentrumspartei Kalender, das Wahlresultat sei ihm ein Rätsel, da es einen Widerspruch in sich beinhalte. Da finden in Umfragen über zwei Drittel der Bürger Premier Draghi und Staatspräsident Mattarella gut. Und genauso viele stimmen dann an den Urnen, fünf Sterne und linke Gruppen eingeschlossen gegen deren politischen Kurs. Ehrlich gesagt wirft das auch bei mir ziemlich viele Fragen auf. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? Ist das ein klassisches Beispiel für Politikverdrossenheit? Das kann ein Beispiel für Politikverdrossenheit sein, auch ein
2: Zeichen für die Ratlosigkeit des italienischen Wählers. Aber Politik in Italien ist äh, jetzt nicht so logisch äh, wie wir äh, oder hat nicht so logische Maßstäbe wie die, die wir in Deutschland an Politik anlegen würden. Und der genannte Politiker-Kalender ähm, darf sich auch selber fragen lassen, warum er denn nicht bereit war, in einem Parteienbündnis mit anderen Parteien anzutreten, um auf diese Weise, den Erfolg dieses Rechtsbündnisses ja, zu verhindern oder zumindest zu schmälern. Denn seine Parteienformation, genannt Terzopolo, der dritte Pol, war eine von drei Bündnissen, die gegeneinander angetreten sind außerhalb des Rechtsbündnisses und sich gegenseitig Stimmen weggenommen haben und auch Wahlkampf gegeneinander gemacht haben, anstatt eben das Rechtsbündnis als politischen Gegner zu identifizieren und gegen das Rechtsbündnis Wahlkampf zu machen.
1: Wir hatten ja schon in dem ersten Podcast gelernt, dass der Durchschnitt einer Regierung oder die Halbwertszeit einer Regierung 14 Monate beträgt. Ähm, was lassen Sie uns doch mal in die Glaskugel schauen, sofern wir das können bei der italienischen Politik. Ähm, was meinen Sie? Wie lange wird eine potenzielle Regierung unter Meloni halten und wenn sie dann nicht mehr hält, welche anderen Optionen gäbe es? Also aus Deutschland betrachtet wirkt die italienische Politik
2: ja sehr chaotisch, weil wir äh, immer auf die Regierungen schauen und da halt feststellen, die Regierung von Giorgio Meloni wird die 68. in 76 Jahren des bestehens der italienischen Republik sein. Also die 68. Regierung in 76 Jahren, das, das ist natürlich, lässt auf eine gewisse Unstetigkeit schließen. Aber, dabei darf man nicht übersehen, andere Institutionen sind sehr stabil. Das Parlament ist genauso häufig gewählt worden wie der Deutsche Bundestag. Es ist jetzt in Italien die 19. Wahlperiode. Wir haben in Deutschland die 20. Wahlperiode seit Bestehen der Bundesrepublik bzw. der Italienischen Republik. In Deutschland haben wir den 12. Bundespräsidenten. In Italien haben wir den 12. Staatspräsidenten seit Bestehen der Republik. Insofern, da sind also durchaus stabile Faktoren mit drin. Warum scheitern die Regierungen dann so häufig? Das liegt unter anderem daran, dass es in Italien das ähm, Instrument des Koalitionsvertrages so nicht gibt. Also man vereinbart sich zu Beginn einer Regierungszeit mündlich darauf, dass man miteinander regieren möchte. Man hat aber kein Programm, wie wir es in Deutschland kennen, wo es im Prinzip auch im Koalitionsvertrag einen Arbeitsplan gibt, wo also jeder weiß, auch die Öffentlichkeit, jeder Bürger kann nachgucken, was macht ein bestimmter Minister, was hat er vor in den nächsten vier Jahren, was wird umgesetzt. Das ist in Italien nicht der Fall. Man arbeitet sehr viel spontaner und da kann es halt immer wieder dann zu Unstimmigkeiten kommen, dass also eine Partei sagt, nee, also mit, diesem, mit dieser Richtung, die der Premierminister eingeschlagen hat, da sind wir jetzt nicht einverstanden und deshalb verlassen wir das Regierungsbündnis und äh, ja, dann muss eine neue Regierung Her. Interessanterweise führt das nur in wenigen Fällen zu einer früheren Neuwahl des Parlaments und auch diese frühere Neuwahl erfolgte in der italienischen Geschichte meistens relativ knapp vor den eigentlichen Wahlen, genau wie dieses Mal. Also das Parlament wurde sechs Monate früher aufgelöst, das ist also äh, nicht mitten in der Wahlperiode zumindest.
1: Warum ist das so, dass es keinen Koalitionsvertrag gibt? Das entspricht nicht der politischen
2: Kultur in Italien und vielleicht entspricht es auch nicht der Kultur der Italiener an sich, die sehr viel spontaner auftreten und eben auch sehr viel spontaner regieren. Man regiert eben so lange, wie das gut geht und äh, wenn man dann merkt, nee, da laufen die Linien jetzt langsam auseinander, dann ist man so konsequent und löst eine Regierung auch auf.
1: Ich sehe halt das Problem der Politikverdrossenheit. Da müsste man ja mal irgendwie was dagegen tun. Das wäre ja vielleicht auch eine Maßnahme dann ein wenig, sich auch auf Papier auf einen Vertrag zu einigen, Punkte zu definieren, womit dann jeder zumindest für die nächsten vier Jahre oder fünf Jahre sagt, okay, daran arbeiten wir jetzt zusammen. Das ist jetzt eine sehr deutsche Sichtweise und ja. Ansatzweise.
2: <lacht> ähm, Italiener sind eben ein bisschen anders. Nein, ich glaube, Politikverdrossenheit kommt nicht daher, dass die Regierung immer nur eine so kurze Lebensdauer hat und dann eine neue Regierung drankommt. Das sind die Italiener gewöhnt, damit sind die Italiener aufgewachsen und es ist interessant zu sehen, im politischen Rom eigentlich erwartet man dann so nach zwölf Monaten, ja irgendwie, jetzt muss doch irgendwas erfolgen, weil sehr lange kann das ja nicht mehr gut gehen. Und selbst bei Eben einer Figur wie Mario Draghi, der sehr, sehr anerkannt und beliebt war, Zustimmungswerte von bis zu 70 Prozent in der Bevölkerung bekommen hat, konnte man sehen, dass es das am Ende auch nicht gut gegangen ist, weil die Parteien ihm am Ende nicht mehr gefolgt sind. Also von daher, ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern eher das äh, inhaltliche Angebot der Parteien, das personelle Angebot der Parteien, das ist eher eine der Ursachen für die Politikverdrossenheit, die wir bei dieser Wahl jetzt gesehen haben.
1: Lassen Sie uns doch mal auf die Parteien schauen. Welche anderen Bündnisse wären denn möglich? Oder ist es so, dass auch zum Beispiel Minderheitsregierungen überhaupt kein No-Go sind in Italien? Wie steht damit?
2: Also in Italien haben sich immer noch Mehrheiten gefunden, weil es ganz viele Parteien gibt und die eine gewisse Flexibilität haben. Also ich würde nicht ausschließen, dass eben jetzt im neu konstituierten Parlament, jede Partei mit jeder zusammenarbeiten kann und natürlich, wenn jetzt hier ein italienischer Politiker sitzen würde, könnte er gut begründen, warum er auf keinen Fall mit einer bestimmten Partei zusammenarbeiten würde. Die Realität hat aber gezeigt, dass in der Tat jeder mit jedem koalieren kann. Wir hatten in der vergangenen Wahlperiode während fünf Jahren drei verschiedene Konstellationen, wo also einmal die Linkspopulisten von den fünf Sternen mit den Rechtspopulisten von der Lega zusammengearbeitet haben und natürlich gab es davor auf beiden Seiten Seiten äh, schwüre, dass äh, es zu einer solchen Zusammenarbeit nicht kommen würde. Am Ende hat diese Regierung über ein Jahr lang überdauert. Dann kam es zu einer Koalition zwischen der Mitte-Links-Partei und den Fünf Sternen. Auch da gab es zuvor ähm, also Versprechungen, dass man niemals äh, miteinander zusammenarbeiten würde. Die, auch diese Regierung hat dann weit über ein Jahr gedauert. Und schließlich gab es am Ende eine große Koalition, wo also Lega und Forza und die Mitte-Links-Partei und die Fünf Sterne alle zusammengearbeitet haben. Am Ende ist der Italiener doch recht pragmatisch. Okay,
1: alles klar. Also ich ziehe da für mich heraus, wir können gar keine Prognosen wagen. Es ist auch vollkommen offen, ob es, ob es jetzt das Rechtsbündnis eine Regierungsbildung schafft, weil es ja jetzt anfänglich schon quasi mit dem Wahlkampf weitergeht, wenn es schon jetzt nicht gemeinsam an einem Strang gezogen wird und alle sich so ein bisschen pieksen. Oder ist das so, so? Es gibt
2: eine Konstante. Für uns ist klar, dieses Parlament ist jetzt neu gewählt und es wird sicherlich lange halten, wenn nicht die ganze Wahlperiode, so zumindest würde ich sagen drei bis vier Jahre. Das bedeutet, wir müssen uns für die nächsten Jahre darauf einstellen, dass ein Viertel aller Parlamentarier von den Fratelli kommen. Das war bislang eine als rechtsextremistisch betrachtete Partei. Diese Partei hatte bislang 20 bis 25 Senatoren und Abgeordnete in beiden Kammern. Jetzt haben sie über 180 Senatoren und Abgeordnete. Und jetzt muss man mal ganz genau hinschauen, was sind das für Leute? Sind das alles Extremisten? Oder sind da auch viele Pragmatiker dabei? Sind da vielleicht viele Leute dabei, die zuvor schon mal in einer anderen Partei gewesen sind und nur aus opportunistischen Gründen vielleicht so ein Fratelli übergewechselt sind? Also das sind jetzt spannende Betrachtungen. Und da muss man auch mal gucken, was die anderen Parteien zu bieten haben. Und insofern glaube ich, das kann sich nochmal ganz anders zurechtschütteln. Aber klar ist, die Fratelli haben 26 Prozent der Stimmen bekommen, sind entsprechend stark in beiden Parlamentskammern vertreten und sind eine Größe, die man jetzt nicht mehr ignorieren kann.
1: Alles klar. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Dr. Galetti. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir euch ein Update über die Wahlen in Italien gegeben. Und
0: wenn ihr mehr über die Wahlen und die politische Situation in Italien erfahren wollt, besucht gerne die Internetseite des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Italien. Mehr zur internationalen Politik insgesamt findet ihr auf auslandsinformation.de. So auch ein Bericht von Nino Galetti über die politische Situation in Italien.
1: Den Link werden wir euch auch nochmal in die Show Notes tun. Genau wie den direkten Link zur Anmeldung für den Newsletter auf ein Espresso, den Herr Galetti herausgibt. Jede Woche ein Update über die italienische Politik. Kurz und prägnant geschrieben und eine echte Empfehlung meinerseits.
0: Findet uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Und in den Shownotes findet ihr einen Link zu unserem Heft Die Auslandsinformationen. Das Heft könnt ihr dort digital lesen oder als print abonnieren.
1: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.